0: 知秋读书，叔本华的治疗，著者欧文·雅龙。译者易之心，沈教者曾启峰。希望出版社出版第二十七章。我们必须限制自己的愿望，约束自己的欲望，并压抑愤怒，经常留心这个事实。在值得拥有的各种事物中，一个人只能得到。非常小的一份。聚会后，团体到平常习惯去的联合街咖啡馆聊了大约四十五分钟。由于菲利普不在场，所以团体没有谈论他。他们也不想继续讨论聚会中提出的议题，而是津津有味的听潘密生动的分享印度之旅。波尔尼和瑞贝卡都被维杰迷住了，就是火车上那个美妙、神秘、有着肉桂香味的同伴，并鼓励他回复他频繁的电子邮件。吉尔非常开心，感谢每一个人的支持，并说他会找朱丽斯会谈，认真戒酒，并开始去匿名戒酒会。他感谢潘蜜今天。对他的肺腑之言，汤米说：“加油，帕米，用强硬的方式爱人的小姐，再度出击。”帕米回到波克莱山丘的公寓，这栋公寓坐落在大学之上。他常常庆幸自己眼光独到，在嫁给厄尔时没有卖掉这栋房屋。也许他在潜意识中知道自己还会需要他。他喜爱每一个房间里的金黄色木板、西藏地毡，以及午后洒遍起居室的温暖阳光。他啜饮了一杯白酒，坐在露台上观赏落日。与团体有关的思绪萦绕在他心头，想到汤尼。脱下笨蛋的戏服，精准犀利的显示，菲利普对自己的行为一无所知。他真希望自己录下那一段话。汤尼是未经雕琢的玉石，一点一滴逐渐闪现真实的光芒。他，说他，用强硬的方式爱人。他或任何人是否知道他对吉尔的反应中强硬？远多于爱呢。对吉尔说出真话是一大快乐，却因为这番话有益于他而烧减了快乐。他叫他审判长，亏他有胆量说这种话。但他接着又试图用甜言蜜语的称赞来解套。汤米回想着自己对吉尔的第一印象。当时被他的外表，从衣服鼓出来的肌肉所吸引，但旋即对他感到失望，因为他会怯懦的歪曲事实以讨好每一个人，还有他的抱怨，对罗斯无止境的抱怨。他那矮板、冷漠、意志坚强、体重四十三公斤的罗斯，现在证明他有先见之明，才没有。为一个酒鬼生下小孩儿，不消几次会谈，他就把吉尔列为生命中遇到的失败男性。最初是他的父亲，他因为无法忍受律师的竞争生活，浪费大好的法律学位，找了一个安稳的政府工作，教导秘书撰写商业书信，却敌不过肺炎，还来不及领退休金就过世了。接下来是艾伦，他是高中时期满脸青春痘的胆小男友，为了住在家里而放弃了名校，改读离家最近的马里兰大学。再下来是维拉迪米尔，他想要娶她，却连终身教职都拿不到，只能一辈子当英文作文的兼任讲师。再下来是即将成为前夫的厄尔。全身上下都是假货，从希腊配方的染发剂到古典文学集锦，都只是用来骗取女病人的感情。包括他自己，还有约翰，他是十足的懦夫，不敢离开有如一潭死水的婚姻，和他共奔前程。还要加上最近的维杰，嗯，波尔尼和瑞贝卡。都欣赏他，但对一个需要靠整天的平静禅修来平息点早餐所带来压力的男人，他实在燃不起一点热情。但是，关于所有其他男人的思绪都是附带的，真正吸引他注意力的，是菲利普——这个自负的书本华复制品，像个坐在那里的傻瓜。口吐荒谬的言谈，假装自己还是个人。吃完晚餐，潘密走到书架旁检视叔本华的著作。他曾经主修哲学，打算写一篇博士论文，讨论叔本华对贝克特和纪德的影响。译注一、二。他曾热爱叔本华的散文。他可说是尼采之外文字风格最棒的哲学家了。他也欣赏他的才智、博学以及对抗各种超自然信仰的勇气。但他越了解叔本华这个人，就越觉得反感。他打开一本他的老旧全集，开始朗读当年在《人我关系》这篇论文中画出的重点。在人际关系得到优势的唯一方法，就是让人知道你是独立自主的人。不尊重别人，才能赢得尊重。礼貌和友善能使别人顺从、亲切，因为礼貌之于人性，就如同温暖之于蜡油。他现在想起自己为什么痛恨舒本华了。菲利普要当咨询师，舒本华是他的榜样，朱丽斯要教导他，真是难以置信。他重读最后一句格言：“礼貌和友善能使别人顺从、亲切，因为礼貌之于人性，就如同温暖。”至于蜡油，哼，他以为可以把我当成蜡油，无端称赞我对布帛的介绍，或是让我先走出去，就可以为从前的所作所为解套。去他的！接着，他试图以泡澡和听隔音卡吟唱的录音带使自己平静。这种具有催眠作用的轻松音乐。突然停止，又开始，不断变换节拍和音色的曲调。通常可以安抚他的心情。他甚至试了几分钟的内观，但仍无法换回曾有的平静。他从浴缸走出来，在镜子前检查自己，缩小腹，抬高乳房，看看侧面。轻拍阴毛，交叉双腿，摆出撩人的姿势。对一个三十三岁的女人来说，真是好身材。他心中浮现了十五年前初遇菲利普时的影像。他坐在书桌前，轻松自在地把课程大纲交给进来的学生，在他进来时露出了大大的微笑。他那时是个潇洒的男人，耀眼、聪明、脱俗，对娱乐毫无兴趣。那个男人到底发生了什么事儿呢？那时的性爱力道让他随心所欲，脱去我的内衣，用他的身体覆盖我。不要骗自己了，潘米，你喜欢。一个全心拥抱西方思想史的学者，一个好老师，恐怕是他遇过最好的老师。这是他最初考虑主修哲学的原因。但他永远不会知道，这些事。想完这些令他分心烦乱的事之后，他的思绪转到叫温柔悲伤的事——朱丽斯的垂死。他是值得爱的 人， 濒临死亡却仍如常工作。他怎么办到的 呢？ 他怎么保持注意力 呢？ 朱丽斯如何能像以前一样关心别 人？ 而菲利普竟然质疑 他， 要他袒露自己的事。朱丽斯却对他那么有耐 性， 还试图教导菲利普。难道朱丽 斯？ 看不出他没救了吗？他幻想自己在朱丽斯越来越虚弱时照顾他，为他做三餐，用温热的浴巾擦拭他的身体，为他抹爽身份，换床单，然后爬进他的床，整夜抱着他。现在的团体有点怪诞。在朱丽斯面临生命终点的黑暗背景中，上演的都是一些渺小的剧情。必然死的人，竟然是他，实在是太不公平了。他内心涌出了一股愤怒，但他能把这股愤怒指向谁呢？帕米关掉床头的阅读灯，等待安眠药发生作用时。发现生活中刚出现的骚乱，有一项优点。对约翰的强迫性想法，在内观训练中虽然已经消失，但在离开印度后又立刻恢复，现在则又消失了，也许会永远消失不见。译注一。贝克特，一九零六至一九八九年，爱尔兰戏剧家和小说家，获得一九六九年诺贝尔文学奖。译著二，纪德，一八六九至一九五一年，法国作家，获得一九七四年诺贝尔文学奖。